0: Hoy nos vamos de viaje, vos y yo. ¡Vamos! ¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Bienvenidos una vez más eh, a un tercer episodio. Saludos para los que nos están viendo en nuestro formato audiovisual que está en YouTube. Lo pueden encontrar como boleto de ida y también lo pueden encontrar en Spotify, Anchor. Hoy no estoy, no estoy solo, no va a ser un monólogo sino más que nada va a ser una charla. Estoy acá con Juan Manuel. Juan, saludá. Hola. Un gusto estar acá en el podcast recién inaugurado de Conrado. <ríe> y así que vamos a hablar hoy específicamente sobre el tema de trabajar en centros de esquí estadounidenses. Así que, ¿qué, qué onda, boludo? ¿Cómo, ¿Cómo surgió el tema este de irte a, a, a trabajar acá? Bueno, yo en el
1: 2011 viajé con mi familia a Disney, el típico viaje... Eh, pasas por Miami, Disney eh, Era mi primer viaje en avión Primer viaje Lejos a Estados Unidos Y yo volví loco con ese viaje Entonces desde el momento en que volví Yo le dije a mi mamá Me quiero ir solo No me importa dónde, no me importa cuánto tiempo Ni qué voy a hacer Yo me quiero ir, quiero viajar, quiero viajar Muy iluso Obviamente mi mamá me dice Estás loco, no te vas a ir eh, deja de hablar huevadas, <risa> eh, y entonces me dice, bueno, después de convencerla, de intentar durante mucho tiempo eh, que me deje viajar, me dice, bueno, yo te dejo viajar, pero tráeme algo concreto, algo que, que yo sepa qué que es lo que vas a hacer, eh, cómo te vas a mover, algo algo más o menos seguro entonces bueno, me puse a buscar en internet había intercambios, pero yo ya había terminado el colegio, entonces los intercambios no, no eran lo mejor. Sí. Eh, y bueno encontré esto que es Work and Travel Work and Travel es un programa para viajar especialmente, o sea, Estados Unidos que es una visa que te permite trabajar durante 3, 4 meses más o menos, uh -huh. pero tiene la condición de que tiene que ser Tenés que ser estudiante universitario y tiene que ser durante las vacaciones de la universidad. Entonces vos tenés que, que, digamos, tenés que estar estudiando y tenés que demostrar que estás estudiando. Entonces tu facultad, la universidad donde estás estudiando, te tiene que certificar que estas son tus fechas, que esto es lo que estás estudiando y que... Solamente vas a estar viajando durante las vacaciones, no vas a
0: perder tiempo. De esta forma vos le aseguras a Estados Unidos que no te vas a quedar allá. Sí, que no son un típico inmigrante que quiere irse a vivir 30 años. Sí, exactamente. <risa> bueno, ¿qué pasa con esto? La mayoría de los trabajos que te ofrecen
1: en Estados Unidos para esta visa, para este programa, son en centro de aquí. ¿Por qué? Cuando ellos... En el, en el, cuando es su invierno en Estados Unidos eh, es nuestro verano de toda Sudamérica digamos, entonces hay mucha gente como nosotros eh, que tenemos vacaciones que tenemos unas vacaciones largas que se acomodan más o menos al ...a la temporada de esquí. Claro, Calzas la...
0: calza justo, digamos.
1: Claro, porque ellos justamente les faltan trabajadores... ...porque la mayoría de los adolescentes... ...o la gente que podría trabajar... ...de los trabajos que buscan... Eh, ...están estudiando... ...porque las vacaciones de invierno son cortitas. Entonces, eh, la mayoría de los trabajos son en el centro de esquí. No es lo único, vos podés conseguir en un montón de otros lados... Uh -huh. ...pero la mayoría siempre viene en el centro de esquí... ...o lugares turísticos. Uh -huh. Entonces... Eh, los centros de aquí no es solamente el centro en sí, sino que vos podés trabajar eh, para, para los hoteles, para lugares de comida, para, eh, para el centro de aquí para la aerosilla, para el alquiler de equipos y uh -huh. todo eso.
0: Y qué onda, ¿Qué, vos fuiste a, según lo que me habías contado, vos fuiste a dos lugares, a dos parques, ¿Qué, ¿cuáles eran esos?
1: Yo, yo hice dos veces el viaje, eh, primero me fui completamente solo porque no logré que nadie me acompañara, eh, Igual está bueno irse solo allá ¿eh? Sí, por supuesto Cuando no, no conseguí acompañamiento Dije, chao, me voy solo Después veo eh, Me fui solo Pero bueno, como iba solo Y yo nunca había bajado solo Me aconsejaron desde la agencia Que lo que hiciera fuera ir a un centro de esquí Que es chiquito Y que es bastante, te brinda bastante contención. Digamos. O sea, era
0: como un centro de esquí medio pueblo, así, ¿no? Como que era todo se conocía. Claro, ¿no?
1: en realidad ni siquiera era un pueblo, era un centro de esquí que está en Virginia, que se llama Wintergreen. Winterling. Wintergreen. Wintergreen, Wintergreen. Resort. Resort. Un invierno verde, digamos. Claro. Es un centro eh, privado muy chiquito, que, digamos, te contrata el, el mismo centro y te ofrece diferentes trabajos y ellos mismos te brindan el alojamiento. Ah, ¿Era claro. pagar el alojamiento? O... Sí, lo tenés que pagar porque no tenés o, otra opción, digamos, te, te alojás con ellos, pero estaba a buen precio, todo, o sea, uh -huh. ellos te, te ayudaban con todos los trámites que tenés que hacer, te daban alojamiento, te daban el trabajo, entonces estabas como muy contenido. Estaba contenido y era seguro, o sea, era, era muy seguro. No hay
0: nada más seguro que el en un centro de esquí ranking o sea, ¿qué te va a pasar ahí? <risas>
1: claro. <risas> pero bueno, era el centro de esquí nada más, no tenías... Eh, nada cerca o sea si querías ir al super ahí tenían un mercadito pero si querías ir al Walmart era un día a la semana iba claro. un colectivo que estaba a una hora de distancia claro. El, la ciudad más cerca era Charlottesville que estaba a una hora de distancia Charlottesville eh, típico de
0: película de terror Yankee
1: no estaba muy buena hasta la Universidad de Virginia ahí pero digamos que no había nada entonces vos por ejemplo ¿no? nosotros teníamos eh, departamentos donde nos alojábamos todos los empleados y entre nosotros mismos organizábamos fiestas eh, era joda, bueno, cualquier día porque era lo mismo, siempre había que trabajar sí. así que era lo mismo cualquier día que hubiera joda eh... estamos
0: grabando un podcast bueno, ¿todo bien? <risa> perdón gente, fue la interrupción de mi hermano que no sabía entonces... Entonces, digamos, siempre veías las mismas
1: caras. Éramos nosotros eh, y los jefes. Y nadie más. Bueno, y la gente y los turistas que venían
0: a esquiar, pero muy poco. ¿Y qué onda, qué onda la gente que va a lograr ahí? ¿Qué nacionalidad eso es hoy, más o menos?
1: Y. Sobre todo éramos latinoamericanos, eh, a ver. Peruanos, eh, chilenos, argentinos, eran los principales. Muchos brasileños también. Peruanos y chilenos en la mayoría. Sí, en, porque en Perú y en Chile está como mucho más popularizado esto de Work and Travel ¿Ah, que ¿sale? acá en Argentina. Ahora en Argentina está creciendo un
0: montón, pero pero allá es mucho eh, mucho más popular. O sea los chilenos según me he dado cuenta que los chilenos viajan muchísimo, porque yo me acuerdo cuando fui a laburar a Nueva Zelanda, estaba lleno de chilenos quería ir a dormir en la casa de una que se me alquilaba una casa para dormir y la persona que me alquilaba eran chilenos Están viajan muchísimo chilenos. Sí, sí, se sí, cansan. Y normalmente los chilenos que viajan tienen mucha plata. <risa> claro, es como... Claro, sí, sí, sí. Los que pueden viajar van con todo el paquete. Van sí, sí. con toda la plata. Realmente se
1: notaba esa diferencia.
0: Los chilenos tenían mucha
1: plata los que viajan. Pero bueno, eran casi todos chilenos, peruanos... Eh...
0: mayoría latinos, europeos, sí. ponele. No, no, europeos no. Eh... Pasa que ¿por qué iría un europeo a Estados Unidos? Es como claro. que... Si sí, ver... ellos tienen sus centros de aquí en los, en los Alpes, que están zarpados.
1: Claro, para nosotros es una experiencia zarpa porque además compras... digo, cobras en dólares... pero en sí, a ver... por ejemplo, nosotros trabajábamos con yanquis... con algunos... pero los yanquis que trabajaban en los trabajos que tenemos nosotros... son los que por ahí... ...o se tienen que pagar sus estudios... ...o están ahí... ...o no, o no estudian para nada... ...digamos, no era la máxima aspiración de un yankee... ...trabajar lo que trabajamos no, nosotros... Hace que ...no
0: quieren hacer los trabajos que hacemos nosotros... Claro. ...que ir allá y ponerse a limpiar la habitación en un hotel...
1: ...claro, exactamente... ...ellos quieren nada, vivir de arriba, es simple... ...es que bueno, ellos tienen esas posibilidades... ...en cambio para nosotros, ir a trabajar a Estados Unidos... ...a ver, yo no iba a limpiar habitaciones... ...porque fuera mi pasión... ...pero, pero es una experiencia, conocer un montón de gente... Y además cobras en dólares. Entonces, claro. para nosotros tiene mucho claro. sentido. Para un, para un europeo, un yanqui no tanto. Lo que sí podés ver mucho es eh, por ahí, sobre todo en las cocinas, son eh, asiáticos. Que ah, siempre asiáticos. hay, que se van los cruceros, en, en todos lados. Los asiáticos tenemos, están, por, están dominando el mundo, sí, los asiáticos. Que sé, lo, gente de, de Tailandia, de Filipinas, hay un montón trabajando. Lo que pasa es que
0: los asiáticos se van de Asia porque onda creo que son como un número en Asia, son prácticamente muy tan, son parte de este sistema sí. que los tiene como esclavizados laburando, entonces prefieren irse a buscar oportunidades afuera, creo yo que así. Sí,
1: pero además en lugares así como Tailandia, Filipinas, cobran muy poco, entonces es, ir es. a trabajar
0: a Estados Unidos
1: es un montón para
0: él. Claro. Es una cobra re bien. Entonces, digamos que. Porque lo que yo, yo, yo quería hacer uno de estos Work and Travels. Pero lo que más me pesaba era el tema por ahí. La vida social en un centro de aquí. Como que me imagino siempre laburando. ¿Cuántas horas laburabas vos?
1: Eh, y mínimo trabajaba 40 horas semanales. Lo digo así por semana porque era muy relativo el tema de, de, del día, digamos. No es que vos decís, trabajo de lunes a viernes de 8 a 5. No, no es así, porque estás trabajando en un lugar turístico. Uh -huh. Entonces, los fines de semana se trabaja sí o sí. Eh, y a veces podés trabajar doble turno. Ah, a veces, digamos, es. vos más o menos lo, lo vas manejando, pero en general tenés que trabajar, y bastante. Uh -huh. eh, se trabaja mucho. Y en lugares... Eh, que, que tenés eh, un pueblito, una ciudad o algo cerca, puedes conseguir segundo trabajo, segundo y tercer trabajo eso lo manejas vos y es lo que hace la mayoría porque porque te, te rinde
0: mucho económicamente conseguir ahora la, la pregunta clave es, por ejemplo eh, ¿se puede llegar a ahorrar buena cantidad de plata? onda, si tenés una vida tranquila no te tirás el, el dinero por la ventana y después, si querés irte de viaje, ¿se puede ahorrar e irse de viaje después que termines de laburar? Bueno, eso, eso es muy relativo, claro, <ríe> es, claro. depende, depende
1: de dónde trabajes, el estado también, eh, de cuánto trabajes y de cuánto gastes, porque a ver, se puede gastar muy poco o un montón. Claro. Eh, termino con a ver, el segundo viaje sí. y, y, y voy a eso. O sea, yo en mi primer viaje fue este solo a un centro de aquí chiquito en Virginia y yo ahí, en Virginia, en este trabajo que yo trabajaba en la aerosilla, uh -huh. eh, cobraba el mínimo del país, o sea, cobraba 7 dólares 25 la hora, uh -huh. es re poco, sí, si no vos nada. lo pasas a peso es un montón, es un pero, montón. Es, pero es re poquito. Vale, <risa> sí, sí, para eso no hay nada. Claro, no, no, no. era re poquito, entonces eh, no puedo ahorrar nada, ahora <risa> <La verdad risa> que no, me gasté todo... <risa> Eh, Sobre de... todo
0: porque viajaste después de Boston.
1: Sí, estuve... O sea, yo quería... También fui a ese centro de aquí porque estaba en la costa este de Estados Unidos y yo quería conocer Nueva York. Ese era mi sueño que yo nunca había conocido. Quería conocer Nueva York. Entonces me quedaba cerca. Entonces... Eh, por eso fui ahí. Pero también esto tiene que los centros de aquí del lado de la costa este son uh -huh. chiquitos y son poco populares porque no hay montañas grandes. Claro. ¿E ¿Ese segundo cómo se llama? Eh, el segundo que fui, que es el que voy a decir ahora, es en la costa oeste Bien. que es donde está las monte, los eh, montes las rocallosas ah las rocallosas claro. en alguna película lo he escuchado claro Eso, <risas> sería como nuestra cordillera de los Andes son las montañas más grandes allá que están en Colorado Utah yo fui a, a Park City que es un centro de esquí de Utah, de Utah, que es el más grande de Estados Unidos. Más, más grande que el famoso... Eh, ¿Cómo se llama este? Aspen. ¿Aspen? Sí, es oh, más es grande, tremendo. porque se han unido varios centros de esquí que es un centro de esquí gigante. Uy, Y además tiene la ciudad de Park City pegada, o sea, en el centro de esquí, que es una ciudad de 7000 habitantes, ya no es lo mismo que la anterior. Eh, Aquí tenés una ciudad, tenés súper tenés eh, outlets, tenés vida nocturna, bares, de todo. De y todo. además, a media ahora está Salt Lake City que es la capital de Utah que sí. es una ciudad ya muy grande sí, entonces plan. vos tenías muy cerca un montón de cosas y además Park City además de tener centros aquí muy importantes cerca se organiza en el verano en enero el Sundance que es el festival de cine ah, sí, sí. festival de cine independiente más importante del mundo entonces sí. Se satura la ciudad, se llena de gente, pero increíble, y un montón de famosos. ¿Miren? Ah, o
0: sea, el Sundance se hace ahí, se diuta. Sí. ¿Por qué en Los Ángeles? No sé por qué. No, no, no. Eh, eh, ahí yo la ni, ni enterado hasta que fui. ¿Ah, ¿Fuiste al
1: festival? Eh, no, yo estaba trabajando, pero sí se puede ir, <risa> en ah. realidad. Y te encontrás famoso en, en los bares. Eh, yo no tuve suerte. En realidad, cuando yo estaba trabajando en un cine y vino... Kristen Stewart la Kristen, de, la, Ah, la sí, de sí, sí, sí La de Crea Sí Qué Vino ella chico. Y después Te van contando le... todo el mundo Anécdota Porque mi hermano se encontró a ¿Cómo se llama? El, el, de, el de Zombieland eh, eh, el, me, Jesse, Jesse Heisman No, el, el, el más grande, el viejo
0: El viejo es eh, eh, ay, ¿Cómo se llama? De, que es uno que tiene ojitos verdes Que sí, tiene cara de Talajasi
1: Me acuerdo el nombre de la película Pero no, eh, no me, me acuerdo ¿Cómo
0: ese chabón? No, no, bueno, después sí. ya, ya me acuerdo. Después,
1: pero después se encontraron, ¿qué sé lo? A DiCaprio estuvo varias veces. ¿Los ¿lo viste todo eso? No, yo no los vi, eh, porque bueno, eh, tenés que tener suerte. Yo no andaba mucho por la calle, yo, yo limpiaba habitaciones, o trabajaba en el cine, eh, <risa> o trabajaba en un sushi también. También se encontraron en a. ¿Cómo se llama? El Wolverine. Al, eh, Hugh Jackman. Hugh Jackman. Oh, eh, qué hay, onda, hay, hay, pero... hay todo el tiempo un montón de famosos y, y como es una ciudad chiquita. Te los encontrás porque sí. mandan por la calle sí. y van al cine, van a ver estas, esta, estos eventos, estas películas y van por ahí.
0: Diríamos que es el, el paraíso de los cholulos. Sí. O de las cholulas.
1: Sí, sí, sí. <risa> Selena Gómez también se encontró con una amiga que trabajaba en, en un bar, vino a comer así como. Selena Gómez. ¿eh? Sí, estaba Selena Gómez ahí. Los Black East ah, es, es, uh, que, 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 está, está muy bueno. Eh, se satura increíblemente, así que hay que es el mejor momento para laburar mucho. Claro que haces ahí, mucha sí. plata. Le hablo de la propina, ¿no? Y las propinas, bueno, eso es lo que tiene trabajar en Estados Unidos. Acá en Argentina seguramente sabes, laburar como mozo, por ejemplo, sí. es una cada... Es muy sacrificante, es muy sacrificante. pagan dos pesos y acá no tenemos la costumbre de
0: dejar mucho propina. Sí, eso del es 10%. Creo que en Córdoba no mucho, pero en Buenos Aires, por ejemplo, yo tengo entendido que se respeta más la cultura claro. de la propina.
1: Bueno, allá en Estados Unidos es obligatorio. Obviamente, si vos no sí. dejas propina, quedas Son una una muy, mal. Son una una basura, muy mal. Muy sí. mal. Entonces la gente eh, lo toma como algo obligatorio y es mínimo 10%, 15% o 20%. Y eso en dólares es un montón es un porque montón. además... Eh, los platos Si vas a laburar En un lugar Que es medio caro Los platos son caros Y pagar el 15 20% de eso Es un montón de plata Mal. Lo que tiene es que pues, para trabajar de mozo, mozo en serio, tenés que tener muy buen nivel inglés, porque imagínate que tenés que asesorar a la gente sí. con las comidas. Yo trabajaba en un sushi, por ejemplo, y, y explicar Encima en inglés y japonés. Uy, no, la didante. No, yo no lo hacía, por eso yo no trabajé de mozo, pero yo era ayudante de mozo, que ellos tienen en algunos restaurantes. El ayudante de mozo lo que hace es poner la mesa, levantar la mesa, llevar a... A, a lavar todos los, los platos, eh, servir agua, todo menos atender a la gente. Claro, con, el diálogo, no, hacer claro, no diálogo era. Claro. ¿Con tus colegas sí? Claro, sí, con mis colegas sí, con los jefes, todo. Pero lo que tenemos nosotros es que obteníamos un 15% de las propinas del mozo. Así ah, ¿sí? o sí. El mozo se llevaba un montón de plata, a veces haciendo, no sé, 200 dólares por noche, era un montón. Oh, un clara. montón. Nosotros, el 15%. Casi todo, me rendía un montón porque el 15% de propina eh, me va a ir re bien. Claro. Y entonces por eso te digo que lo que se gana es muy relativo. Yo en el primer trabajo, el primer viaje, tra ganaba $7.25, que es nada... En el segundo viaje Fui a limpiar habitaciones Ganaba ya 11 dólares Que es bastante más Ah bueno Un saltito grande ya Son 4 sí, sí. dólares bueno. cuatro Y después bien. podés conseguir Aburos de hasta 13, 14 dólares Si tenés suerte Todo te depende De tus habilidades Y del nivel de inglés Si vos no sabes Nada de inglés Podés ir igual Y trabajar Y, y sí o sí Vas a conseguir trabajo Y no hace falta Que sepa inglés Pero mientras más Nivel de inglés eh, Mejor Mejor trabajo Vas a conseguir Claro eh, entonces, bueno, ¿Tú te,
0: tenías que usar el español, tu español nativo allá, además de a, a comunicarte con tus colegas, o era siempre hablar inglés. Eh,
1: lo usaba mucho con mis colegas porque, como te digo, casi siempre trabajas con otros latinos. Entonces, sí. con los latinos, sobre todo en el segundo viaje, la, trabajaba con un montón de mexicanos. Había muchísimos mexicanos Bien. porque en la costa este hay un, un, un oeste hay un montón ah, sí, de mexicanos. Sí, sí. Y, y ellos, bueno, los mexicanos sí están ilegales o caen medio ilegales después, a, no sé cómo arreglan el papeleo está llenísimo de mexicanos sí, ilegales sí, sí, me imagino. y bueno, y muchas veces son tus jefes los mexicanos, o sea ah, no, no es que están en la misma que vos, ah, hay pero llevan tantos años ahí que son tus jefes a veces, entonces con ellos te comunicas en español eh, yo cuando hice el primer viaje y me tocó trabajar con un montón de latinos me había embolado un poco porque dije quiero estar claro, metido sí, sí, en sí, la sí. vida yanqui sí, 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 ya y verdad. digo estoy trabajando con argentinos vivo con argentinos, <risa> tengo un peruano chileno todo. el segundo viaje fue no lo hiciste solo, lo hiciste con el segundo viaje, bueno, lo hice con mi hermano menor, que tiene cuatro años menos eh, y con quien en ese momento era mi novia yo conocí a una chica de, Peruana, en el primer viaje nos pusimos de novio y al segundo viaje lo hicimos juntos.
0: Bien, amores viajeros. <risa> Tema para otro. Tema para otro otro capítulo. Bien. Eh, entonces, claro, ¿vos, vos querías empaparte de la cultura 100% yankee, por más que sea vista así como... Por más que tenga la reputación que tenga, sí, no. vos querías estar en contacto con Yankee, claro. Claro, para eso yo me di cuenta después que lo ideal
1: es hacer un intercambio, o ir a estudiar allá, claro. o lo que hacen eh, muchos de ir a vivir a una casa es... y, y, y realmente convivir con una familia. El viaje que hice yo es diferente, es totalmente recomendable, pero es una experiencia distinta, eh, porque ya estás... Eh, o sea, trabajas con latino Pero a, ojo que vos podés conseguir mucho trabajo con yanquis... Lo tenés que saber buscar... Yo no sabía nada al principio, yo caí re crudo... Pero si sabes buscar... Por ejemplo, cuando yo trabajé en el sushi... Sí trabajaba, con puro yanquis... Ah, era puro yanquis... Entonces a mí me venía mortal porque... Realmente tenía que interactuar... Eh, con, con gente de allá... Y hablar en inglés... Y me sirvió para mejorar un montón... En el cine también trabajaba con todo yanquis... Entonces... He eh, interactuado mucho...
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si, por ejemplo alguien que no habla inglés llega a hacer esta experiencia de work and travel en Estados Unidos, ¿se puede aprender el inglés sobre la marcha o no? Bueno, eso también, también es relativo. porque qué? Sí, yo estoy convencido que sí se puede, pero
1: depende totalmente de vos mismo. Porque yo, por ejemplo, conocí eh, chicos, en el, sobre todo en el primer viaje, que, algunos chicos de Argentina que cayeron sin hablar nada de inglés, eh, y se fueron después de 3 o 4 meses sin hablar nada de inglés, pero porque no le interesaba aprender para nada. Claro. Entonces era como... Venía la jefa y te, le decía las cosas y vos tenía que traducir porque no, no le interesaba aprender. Y después de 3 o 4 meses los jefes se cagaban de risa porque... Así... Julio, aprende, o sea, enténdeme algo. ¿no? Hace un momento que estás laburando acá y no entiende nada.
0: Todavía. Manca, manca, para acá espera un segundo. Perdón gente, se me cortó porque se me cortó la cámara, estaba grabando. Entonces... Entonces, depende de vos mismo. A ver,
1: eh, a mí sí me interesaba mucho aprender inglés, yo tenía un inglés básico del colegio, que, que era muy básico, entonces eh, caí re crudo y sobre todo eh, sin confianza, porque vos podés estudiar inglés acá, pero si no lo hablas, es como que te cuesta mucho, a ver, hablo o no hablo, entonces era sin confianza. Sí. Pero yo ya iba allá para aprender inglés, entonces trataba de hablar con los turistas, de cruzar alguna palabra, algo que, que, que dijera, bueno, estoy mejorando, estoy practicando
0: mi inglés y no estoy hablando solo con los argentinos. Bien, y otra, otra pregunta, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el puesto laboral, digamos, más alcanzable por parte de un latino que va con formación o en lo que sea? Eh, ¿Cuál es el puesto que más se gana? Yo
1: creo que el que más se gana es mozo. Eh, o algún puesto similar que tenga propina porque a los mozos muchas veces les pagan el sueldo son dos dólares la hora que vos decís ¡Ah, la es una. nada es el único son, son los únicos trabajos que se, realmente se permite bajar de siete dólares que es el límite ah, se les permite bajar ¿por qué? porque cobran propina y la propina vos decís uh, 2 dólares la hora es re poco pero llegas a ganar llega a tener una buena temporada y te llenas sí, de sí, plata sí, bueno, llena sí, de sí. plata o sea como yo te digo a veces los mozos en el, en el sushi se llevaban 200 dólares por, por, noche. por noche y una eso noche? lo multiplican una semana y tiene claro. una muchadita entonces no. vos pensás el tipo ahora tiene 18 años capaz eh no estudia no no, no tiene ningún futuro como diríamos nosotros así que bueno meto para tener para viajar para tener un buen eh, eh, una buena situación económica tengo que estudiar tengo que matar ellos no La, bueno caí a laborar en un, en un restaurante pero con ese trabajo se permiten pagarse el auto pagarse seguro pagarse viaje el... pagarse de todo de ¿Y todo es una meritocracia Ahí funciona la medicina. Claro, y, pero es increíble. O, imagínate, si así gana el que no estudia nada... El que estudia y, y tiene un buen trabajo gana... Increíble, o sea, es zarpado. Pero además, por ejemplo, comprarse un auto... Que para nosotros es una cosa es, muy, sí, muy sí. difícil... Allá son muy baratos los autos... Y son mucho más finan mucho más fáciles de financiar. Sí, también. Entonces, eh, laburas un par de meses... A ver, yo pensaba comprarme un auto... Me dio un poco de miedo porque no sabía manejarme, pero manejarme con, con, con comprar y después vender. Pero claro. yo quería comprar un auto eh, por los tres meses, me sale tres mil dólares, dos mil dólares. Entonces yo lo compro y al, lo uso tres meses y después lo vendo uh -huh. y... ...y me sale mucho más rentable que alquilar autos que por ahí son bastante caros...
0: El, tem ...el tema por ahí es que yo también pensaba cuando estaba en Nueva Zelanda... ...el tema de comprar auto después de venderlo ...pero cuando se va acercando la fecha en la que tenés que deshacerte el auto... ...y no lo llegas a vender te puedes llegar a clavar...
1: ...eso es lo que me dio miedo a mí... ...pero porque no estoy metido ahí en la situación... ...pero yo sé que allá en Estados Unidos es mucho más fácil comprar y vender... A ver, no, acá compra un auto de un kilo Tenés es que. Bardo,
0: sí. Un montón que el de cero, El formulario 1, el formulario 3, que tienes que ir a hacer 80.000 trámites.
1: Ah, no, vas y lo compra y en dos minutos el auto es tuyo. Yeah, sí. Es así. Es muy fácil. Por eso... que... sí, 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 Por uso? eso también son eh, tan consumistas porque la compra, el proceso de compra eh, es re fácil. ¿Qué? O sea. Así debería ser, man. Es que sí, a ver, yo pienso, acá vos querés comprar con tarjeta de crédito. ¿Y qué se lo vas al kiosco? que vas tarjeta y te miran con una cara como.? Sí, de... como que les da fiaca no. tener que
0: pasar la tarjeta por el post y decir uy, dale Encima tenés que pegar una firma que después el DNI, uy, che, te olvidaste el teléfono. Tenés que asegurarte de todo para que no haya ningún tipo de. internet Allá
1: ah, Allá la experiencia si con tarjeta de crédito es como cuando vas. Al Neverland Viste que en Neverland Vos tenés la tarjetita Con carga Y decís Quiero jugar este jueguito Pip Listo Así Bueno así Con la tarjeta de sí, crédito no a a Entonces quiero sacar Una fotocopia Entonces todo automatizado Obviamente Pasa la tarjeta Listo Pasa la tarjeta Para sacar un Un caramelo Chao Lo que sea Lo pagas con tarjeta Entonces la gente No tiene efectivo Anda con tarjeta Pa pa Pero pa pa es más pa. seguro también Sí, es más, es, es más seguro Porque no andas con efectivo Yo creo que es menos seguro usar la tarjeta así porque no te piden documento, no te piden nada claro, bueno. es menos seguro que acá, pero bueno supongo que ellos no tendrán tantos problemas de fraude como sí, nosotros claro. no sé, no sé realmente pero la experiencia es buenísima porque es súper ágil
0: eh, y cómoda,
1: porque andás con la
0: tarjeta pa, pa, pa. sí, aparte no te piden ningún tipo de verificación después como para firmar que te va a llegar este comprobante, que dame esto un remito, nada, boom, chao dame este caramelo, boom, se acabó, quiero comprar un regalo boom en un segundo y lo mismo
1: pasa con la experiencia en los bancos me pasó a mí yo tenía cuenta en Wells Fargo que es un banco muy famoso allá porque seguramente el que va al banco acá en Argentina sabe que es un perno ir al banco que siempre está lleno de gente que te demora hay sí. cinco personas pero tenés una hora de espera no sé por qué porque te atrasa un montón ni hablar de las cajas tenés 10 cajas y están funcionando tres claro en cambio, yo iba al banco allá no lo podés creer porque tener una sala de espera y parece que está en un hotel no hay no hay casi gente y vienen y te atienden pero súper personalizado así como vos que necesitas eh, vení acércate por acá era, era como súper buena la experiencia era en un banco entonces eh, nada todos los trámites que tenés que hacer o cobrar o lo que sea era re fácil y, y, y como muy servicial o sea muy buena te da gusto vivir así lo, y lo mismo obviamente con la, la experiencia de compra que yo creo que es algo que tenemos que aprender eh, acá el, la atención al cliente a ver, no quiero generalizar... Allá también tienen sus lugares... Que, que te atenderán mal... O que no tienen buen servicio... Pero en general en las tiendas... Es muy buena la atención... donde eh, que Nadie te está jodiendo... A ver qué es lo que necesitas... Qué es lo que estás buscando... A ver, te saludan... Vos entras, te saludan... Hola, listo... Avísame cualquier cosa... Perfecto... Y hacé lo que vos quieras... A ver, vos entras... Yo por ejemplo... Me encanta... La... Yo soy músico... Toco guitarra... me iba a las tiendas ahí... Gigantes... Y es como... Entras y hace lo que quieras agarra la guitarra que vos quieras vas la conecta en el amplificador que vos quieras y toca y toca tranquilo a ver no 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 lo pongas los palos porque vas a joder a todo el ah, mundo sí, sí. pero probalo porque porque vos estás comprando
0: una guitarra que lo tenés que probar y sentir y, y, y... Sí, y todo tu tiempo o sea, no, no, claro es desesperante estar comprando algo sea en Argentina en Europa donde sea y tener una persona al lado que te esté diciendo ahí te gusta te traigo otra que necesita uy bueno dale uy qué bien que suena uy lo queremos sí. alto vieja dame Hacete dos Dame pasos para y déjame que toque tranquilo. A mí me gusta
1: eso, el espacio, que te, que te dejen probar realmente tranquilo. Yo no lo podía creer cuando estaba allá, porque yo he ido a comprar guitarra o a, a probar guitarras acá en, en Córdoba, que te atienden como el culo, en, 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 en el negocio de música. No, no, el otro no en el negocio de música no sé por qué te atienden muy mal.
0: Eh, para mí están desesperados por una venta, por eso están encima tú. Pero es que así no me van a vender nada, porque yo quería
1: probar una guitarra y era como... A ver, tenés cara de que lo vas a comprar ya, porque si no, no te doy nada. Sí, eh, sí. Bueno, sí, toma, próbala. Pero a ver, se te quedan al lado mirando, a ver cómo lo estás oh, probando. Sí. ¿Te gusta así? ¿Te gusta o no? A ver, que No, no, déjame mi espacio. Sí. Eh, en cambio, allá, yo no lo podía creer, me, le, saco, le digo, quiero probar esa guitarra. Sí, bueno, sácala. <risa> y, y, ¿Y dónde la puedo probar? Y agarra, tengo una cuadra de amplificadores más o menos, <risa> probad lo que vos quieras y yo Verdad. en un momento estaba viendo un pedal el pedal de Slash que a mí me gustaba qué sé yo lo estaba viendo así estaba en la vidriera y él un tipo me
0: dice ¿lo querés probar? toma agarro así probalo no voy a cargar, así. Ay, era como, cosas, no como que, cosas tan simples que hacen que afectan tu vida cotidiana ¿no? como sí. que.
1: es un placer ir a comprar realmente
0: che entonces quiero imaginarme como para que la gente por ahí que esté interesada en ir a hacer unas, unas esas experiencias eh, ¿cómo es un día normal allá? ...suponiendo que ya tenés trabajo, ¿no?... ...que ya llegaste... ...sí...
1: ...no, es que vos tenés que llegar con trabajo... ...sí o sí... ...porque... ...si no tenés trabajo... ...no te dan la visa directamente... Bien. ...ese es un requisito... ...el día normal... ...vos normalmente vas a trabajar... ...entre 5 o 6 días a la semana... ...y después tenés un uno o dos días off... ...que pueden ser... ...un lunes, un miércoles... ...cualquier día... ...porque justamente... ...los, los fines de semana se trabaja... Bien. ...el día de trabajo... Eh, ...normalmente... ...por ejemplo en Park City tenés transporte gratis, tenés todos los colectivos gratis, porque eso es para ayudar justamente al turismo, eh, toda la gente encima de gratis, incluso los trabajadores. Entonces, te levantas bien temprano, el colectivo, yo iba al centro de aquí a, a un hotel que está al lado del centro de aquí, al limpiar habitaciones. Uh -huh. Trabajaba hasta las 4 o 5 de la tarde, eh, bueno, en medio teníamos un, un, break, un break para almorzar, te llevabas tu comida, y después de ahí, de las 5 de la tarde, eh, nada, estás libre uh -huh. y ahí eh, te podés ir a la, la ciudad a, a hacer compras eh, a, a dar una vuelta hay muchas atracciones, en Park City hay un montón de atracciones, porque incluso eh, ahí se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno hace muchos años, entonces claro. hay, hay lugares para hacer eso, hay para hacer caminatas hay eventos de música, entonces tiene sí, un montón claro. de cosas para claro. hacer, y si no te volvés a tu casa, además eh, hay ciertas pistas de aquí que abren a la noche, uh -huh. que están iluminadas y abren a la noche, entonces puedes ir a esquiar. ¿Y
0: te dan ganas vos de esquiar después de estar una jornada entera bueno, laburando? Sí, ¿no? a
1: mí me encanta esquiar. Hay mucha gente que no lo, no lo hace, pero a mí me encanta. Eh, de todas formas, no me gustaba mucho ir a la noche porque, porque a la noche se congelan todas las pistas y ah. no es lo mejor. Pero apenas tenía una mañana libre o, o un día off, era ir a esquiar porque es increíble ir a esquiar allá claro allá es, no es como acá en la leña el, no, no a ver que te quedas sin nieve el segundo día bueno <risa> yo, yo estuve tres meses allá entonces lo, agarraba los días con buena nieve y los días o sea, con mala nieve igual la, acá, acá tenemos centros de esquí buenísimos Sí, ni pero, nada tenemos como 5 o 6 que son espectaculares son muy buenos Sí. pero cuál es la diferencia a <risa> veces son muy caros allá también son muy caros pero que tenés con bueno la mayoría de las veces que trabajas en centros de esquí tenés beneficios por trabajar ahí por ejemplo, eh, en el primer viaje me daban alquiler de equipos y pase de aquí todo gratis. Zarpado. Es un ahorro tremendo. Yo aquí, eh, aquí los tres meses, todo gratis. En el segundo viaje tenía alquiler gratis por el hotel. Y tenía el pase por temporada con descuento. Entonces me salió 300 dólares. Que es bastante plata, pero al mismo tiempo para esquiar toda la temporada es re poco. Porque además es un pase que te sirve para muchos centros de aquí. Yo lo usé en uno, pero te sirve para muchos centros de aquí de Estados Unidos entonces por eso esquí toda la temporada porque si vos vas a esquiar un día o si yo quiero ir a esquiar un día así eh, como un turista normal sí. un día de esquí me puede salir 115 dólares 120 dólares más a la más alquiler de equipo que puede salir 60 dólares más ah, entonces ah, es sea, un
0: montón es eh, claro. eh, un de rodita
1: sí entonces a mí me reconvenía y, y me encanta esquiar entonces siempre iba a hacer eso eh, además los paisajes los lugares Ahí era es un escenario
0: espectacular. No,
1: increíble. Tenés nevadas muy grandes. Entonces por ahí vas a esquiar que solo con 40 centímetros de nieve. O oh, esa nieve virgen, es viste. Hermoso. Yeah, y además sí. es tan grande el centro de aquí que, que hay un montón de lugares que, que la gente no llega o no llegó a la hora que vos fuiste. Entonces está todo como virgen, no hay nadie. Tenés bosques nevados así. Oh, qué espectacular. Qué hermoso. Muy salvado.
0: Entonces... ¿Qué, qué edad recomendarías a, a alguien para que lo haga? Y yo, en realidad... Este programa
1: es para ser universitario. Entonces, si lo puedes hacer los 18... A, apenas empezás la universidad... Eh, es totalmente recomendable. Y después también. La mayoría de la gente va entre los 18... Los 21, 22 años. Okay. Pero... Bueno, yo ahora estoy a punto de terminar la facu. Pero si no, lo haría de nuevo. Eh, a ver, o sea... Yo ya hice dos, pero pero podría hacer otro tranquilamente y, y, y la experiencia sería diferente porque incluso ahora siendo más grande hay que tener en cuenta que allá en Estados Unidos la mayoría de edad es después de los 21 sí, entonces, o sea el tema del alcohol, claro, el chupar alcohol, <risa> los áreas, a las discotecas o alquiler auto eh, alquiler auto eh, ellos le dan carne a los 16 uh -huh. pero si vos querés como internacional alquiler un auto tenés que tener 21 entonces ah, por ejemplo dato, dato. esas cosas eh, cuando vos tenés 21 tenés un montón de libertades más entonces otra experiencia diferente,
0: si querés claro. ir a Las Vegas, si querés que más o menos está por ahí, claro. Che, y te hago una, una última consulta. Quería preguntarte, ¿qué onda? Eh, una pregunta clave, ¿no? Porque todo esto es un paraíso, es hermoso, pero ¿cuánto puede costar un viaje así?
1: A ver, yo no estoy totalmente actualizado con los precios, pero lo no sé que es así. Vos, lo que tiene este viaje a Estados Unidos, esta visa, es que vos no la podés sacar. Como si fueras a sacar una visa turista que va a decir, voy a la embajada y pago los 160 dólares y me da la visa. No. Vos tenés que ir a la embajada y hacer esto, pero a través de un sponsor. Un sponsor es una empresa en Estados Unidos que, que te, que, digamos, que te sponsorea, que te representa. Entonces, vos para tener contacto con esa empresa tenés que ir a través de una agencia. Una agencia, hay un montón de agencias en Argentina, en Córdoba que digamos te, has, te sirven como marco legal para ir a trabajar. Ellos se aseguran de que vos tengas la cobertura de todo durante tu estadía en Estados Unidos, que vos seas estudiante, que toda la cosa. Entonces, vos por, por ir a través de una empresa, la empresa y el sponsor te cobran eh, y te cobran eh, un precio diferente según si vos te conseguís el trabajo desde acá, que fue lo que hice en el segundo viaje. Yo contacté con el centro de aquí. Y mandé mi solicitud de trabajo, me cobraron la mitad. Bueno, ver, es buena esa. Claro. La primera vez que yo hice el viaje, no conocía nada, entonces ellos te consiguen un trabajo, digamos, te, te llevan a una feria de trabajo en Buenos Aires, o a veces la puedes hacer por Skype. Eh, y eso te sale el doble, digamos. Pero bueno, eh, vas con un trabajo asegurado y, y no tenés que andar buscando trabajo Pero, sí. a la distancia, que es difícil eso, si no eso. sabes. Eh, cuando yo le hice, que fue hace tres años, el, el viaje consiguiéndote ellos Mismo el trabajo salía dos mil dólares. dos mil dólares más la visa, que son 160 dólares. Y después tenés pasajería. Y... y después, bueno, pasaje y eso va por tu cuenta. Va por tu cuenta. Entonces, al precio que lo consigas... O sea, que ponerle que... tres que mil dólares, 3 mil, dólares, 3, porque además tenés que tener 2, algo de plata para... Para los primeros los, los primeros días hasta que cobran. hasta que claro hasta que cobres Bien, o sea que es bastante plata sí. pero qué pasa eh, después allá puedes recuperar y ganar o puedes como le Commonwealth <risa> <risa> todo depende de, de dónde consigas alojarte eso sí porque por ejemplo eso eso fue un problema que tuvimos en el segundo viaje que para el sitio al ser una ciudad más o menos chica y que recibe tanta gente no había eh, era muy difícil conseguir alojamiento, entonces nosotros caímos allá sin alojamiento y tuvimos que conseguir lo que, lo que pudimos. Y terminamos consiguiendo algo bastante barato para lo que pudimos, que era más o menos 300 dólares al mes. Pero normalmente la gente pagaba 600 dólares por persona ay por ya, mes, que ya. es un montón de plata, ay muchísima ay. plata. Entonces depende el, el, el alojamiento que consigas, depende de trabajo. Tres noches para Sí, sí, sí. <ríe> Con sí. mucha suerte. Eh, y bueno, y después, después de. Eh, también, como viva, porque claro. nosotros íbamos a comprar al súper lo usar. más barato y cocinar, obviamente. Sí, o sea, pero hay era. gente que iba a comer afuera todos los días. ¿no? <risa> <risa> Así
0: no, 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 no. Claro, se si iba a comer langosta importada en la costa este. Todo lo... claro. claro. Vos eras fideo y arroz. Sí, sí, eres
1: comer, comer lo mínimo. Eh, por ahí te das algún gusto, más vale. A veces sí, iba sí. a comer en algún restaurante, a probar, probar comida. Oh, pero Chicken Fingers. ...pero vos estás tres meses trabajando en un lugar... ...y no hay forma que te banque esa vida mal, mal, mal ...pero que yo... ...lo que hacía era ahorrar durante esos tres meses... ...para, para después viajar... Claro. ...porque yo, yo quería juntar algo de plata y todo... ...pero también me interesaba conocer... Bien. ...entonces en el primer viaje lo que hice fue conocer Nueva York... ...y Washington que es lo que estaba ahí, Sargita... Bien. ...y en el segundo viaje lo que hicimos fue... ...conocer eh, Las Vegas... Eh, ...San Francisco, Los Ángeles... Salt Lake City Fuimos al Gran Cañón eh, Un montón de cosas Y la, el momento en que estás viajando Se, se multiplican los gastos oh, Porque bien. vos tenés que alquilar eh, auto hotel eh, las, las excursiones La nafta
0: la nafta Que igual es mucho más barata que acá Pero es plata La eh, comida Por más que te la pase McDonald's claro. Los Burger King hace, Es guita O sea, tenés claro. gasto todo el tiempo Claro
1: Porque yo iba a, a, a McDonald's Por ejemplo Que es lo tipo que hace Cuando estás viajando en una ciudad Porque es rápido y todo Claro ...que va a ser lo más barato... ...son 3 dólares... ...pero 3 dólares... ...es bastante plata... ...si vos lo comparás con... ...a cocinarte lo que compras en un super... ...exacto, exacto... Eh, ...entonces bueno... ...se multiplican bastante más los gastos... Eh, ...pero también lo podés hacer... ...más o menos... ...cara o muy cara... Uh -huh. eh, ...dependiendo... ...no sé que es 100% relativo... Es muy, ...es muy relativo... ...si vos realmente querés ir... ...para juntar plata lo podés hacer tranquilamente lleva una inversión al principio que si no tenés vos la plata vas a tener que pedir que te presten eh, ¿La recuperaste esa plata en ambas ocasiones? ¿la amortizaste el viaje digamos? El, en la, la segunda vez sí ¿por qué? además hay, que, hay algo que tener en cuenta que por ahí es una sorpresa eh, que vos trabajas pero como vos no sos residente de Estados Unidos uh -huh. ellos te devuelven los impuestos que vos que te das cuenta como el impuesto, la ganancia, sí. el, el impuesto, los impuestos que te cuentan del sueldo, que son sí. impuestos estatales y los y los nacionales, sí. te los devuelven después de un año de haber vuelto eh, a Estados Unidos. Sí. Entonces es una planta que vos por ahí no te esperás, que ya te olvidaste, que sé yo, y según lo que vos trabajaste, después de un año, haces el trámite y te vienen, a mí en el primer viaje me vinieron 600 dólares de, de impuestos una devolución ah, de impuestos es un
0: una bocha encima un en, en Argentina 600 dólares y que te caiga así como que uy claro. gracias tío. entonces ahí una, recuperé un montón y en este
1: segundo viaje que trabajé mucho más y cobraba más me están llegando porque encima se me demoró un montón el trámite por un problema pero me están llegando ahora más o menos mil dólares ¿en serio? ¿ahora en breve? sí oh. así que ahí, ahí, ahí pago mi próximo viaje
0: entonces, <risa> lo, lo vas a usar para ahorrar para tu próximo viaje
1: sí, sí, sí yo lo, lo dejo eh, a mi hermano le quedó abierta la cuenta de Estados Unidos, entonces yo la plata la dejo allá, porque si la especifico la, la gasto. Sí, sí,
0: obviamente. <ríe> entonces se queda
1: allá para cuando necesite o un viaje o gastarla en algo que realmente valga la pena. En tu próximo viaje, sí, o sí. Sea, en el próximo viaje. Entonces, sí se puede recuperar la plata, depende de tu, tus intenciones, porque como te digo, si vas a un lu buen lugar donde tengas un buen trabajo, pero además a un lugar que tenga otras posibilidades, Puedes conseguir otros trabajos. Uh -huh. Y vos podés renunciar a tu trabajo. Que es lo que hice, hice yo cuando fui a trabajar en el centro, en el, en la, en el hotel. Uh -huh. Llegó un momento en que ya me había hartado porque el ambiente de trabajo no era muy bueno en ese hotel. Claro. Entonces salí a buscar por la ciudad y conseguí en el cine y conseguí en un, en un sushi. Entonces conseguí otro trabajo para reemplazar ese. Pero también podés hacer otro trabajo, digamos, para complementar y claro. hacer
0: más plata. Genial. Entonces sí se puede hacer plata. Eh, bueno gente, creo que ya vamos 41 minutos de charla Creo que es buena información Hasta acá llegamos Porque sé que la mayoría no llegan hasta esta altura eh, Bueno, espero que les haya sido útil Gracias Juan por tu información eh, y nos vemos en unos próximos capítulos en, en uno de los próximos capítulos vamos a hablar de un tema muy interesante así que no se lo pierdan eh, si quieren hacerle consultas a Juan, ¿te pueden contactar con vos o no? Sí, tengo mi Instagram Juan-Valores18, eh, mi Instagram personal subo, sé,
1: pero si quieren preguntarme porque hay un montón de cosas que se pueden contar sobre esto puedo contar un poco más
0: entonces, si tienen más dudas, más específicas, lo contacten a él, lo busquen en Instagram o escriben acá en los comentarios del video o manden un mensaje a mí, no sé, o lo que sea. Bueno, eh, gracias, gracias, Corrado, por invitarme. <risa> bueno, gente, gracias por todo. Chao, chao, chao.